0: Auszeit, der Recken-Podcast.
1: Das ist so geil, das ist ein unbeschreibliches Gefühl.
2: So, liebe Reckenfans, es ist soweit. Das Saison-Highlight bei unserer TSV Hannover-Burgdorf steht an, das Final Four im Pokal in Hamburg. Und vorher machen wir nochmal eine Auszeit. Heute mit einer Sonderfolge, wie gesagt, zum Pokalfinal vor Am Donnerstag ist ja Halbfinale gegen Melsungen. Und wir sind heute quasi so ein bisschen indirekt beim Training dabei. Die Jungs sind gerade noch im Videostudium. Nachher können wir vielleicht auch noch mal mit ein, zwei von ihnen kurz sprechen. Und vorher haben wir die Chance, mit dem sportlichen Leiter der Recken, mit Sven Sören Christoffersen, zu sprechen. Mein Name ist Janik Wittenberg und Moin an Smyre.
3: Hi Janik, grüß dich.
2: Smörre, erstmal die Frage, noch ein ganz kurzer Rückblick, bevor wir auf das Final fordern zu sprechen kommen. Ist der Ärger über diese letzte Szene da im Spiel gegen Stuttgart mit diesem ärgerlichen sieben Meter nach Ablauf der Zeit und so weiter, ist der mittlerweile verflogen bei den Jungs? Wie ist dein Eindruck? Ist der Fokus da aufs Final Four?
3: Ähm, es gibt ja so diese berühmte 24-Stunden-Regel, wo man sagt, 24 Stunden kann man sich ärgern. Äh, ab dann muss der Blick nach vorne gehen. Ich glaube, das haben die Jungs gestern schon ganz gut hinbekommen. Ähm, haben seit gestern im Prinzip den vollen Fokus ähm, auf Donnerstag und Melsung. In der Rückbetrachtung muss ich aber sagen, dass mir das schon schwerfällt in vielerlei Hinsicht. Denn zum ersten ist es wiederholt eine Situation, wo wir es in der eigenen Hand haben und uns vielleicht nicht äh, clever anstellen. Äh, wobei, und das ist der große äh, oder das große Aber, äh, ich kein Regelvergehen von unserer Seite sehe. Es sind noch neun Sekunden, wir haben vier Pässe, wir haben zwei gespielt, es ist kein Schrittfehler und uns wird sofort äh, der Ball passiv aberkannt. Und dann ist es eine Verkettung von unglücklichen Umständen. Ne? Also Domenico Ebner versucht den Ball abzufangen, segelt knapp dran vorbei, berührt aber auch niemanden. Und aus meiner Sicht äh, macht Philipp kusmanowski das überragend, springt außerhalb des Kreises ab äh, und macht einen Block, der im Handball ja auch durchaus erlaubt ist. Äh, und äh, der Stuttgarter Spieler verfehlt das Tor. Da dann auf einen 7 Meter zu entscheiden, ist äh, ja wahrscheinlich für den außenstehenden Fan äh, sehr dramatisch, für uns war das natürlich Katastrophenentscheidung und ähm, ja leider Gottes ist der 7 Meter dann verwandelt worden, so dass sowas natürlich nachhängt, gerade mit der Geschichte der Saison auch und äh, insofern tue ich mich natürlich schwer damit, äh, kann das aber akzeptieren. Wir sprechen das aber schon sehr, sehr klar an, da wir nicht so naiv sind und sagen: Mensch, nächstes Mal wird alles besser, sondern wir wollen aus unseren Fehlern auch lernen. Und da waren jetzt viele Situationen bei, wo wir in dieser Situation oder in dieser Saison einfach schon in crunch momenten ähm, aus, Bälle aus der eigenen Hand noch geben, die wir nicht weggeben müssen.
2: Warst ja auch ähm, ziemlich aufgebracht in der Situation, logischerweise, wie, wie alle im Team. Hast du persönlich diese 24-Stunden-Regel also äh, auch nicht so ganz einhalten können, ja? Hat dich schon gewurmt.
3: Mich hat das schon gewurmt. Ähm, mich hat ehrlich gesagt Minden mehr getriggert, weil da war so eine Situation, wo wir äh, einen Ball in der Hand haben, im Unentschieden die Chance noch auf den eigenen Sieg haben und noch gänzlich äh, Punkte wegschmeißen und ohne, ohne was in der Hand äh, nach Hause fahren mussten. Da habe ich größere Schwierigkeiten gehabt. Ähm, die Frequenz der Spiele war natürlich jetzt gerade auch sehr hoch, so dass der Blick immer wieder auch nach vorne gehen musste. Und man analysiert das sicherlich auch nochmal. Ne? Man guckt sich nochmal Videos an, ähm, schickt das Ganze auch nochmal weiter, damit ähm, ja auch im, im Schiedsrichterlehrstuhl da drauf guckt und das thematisiert werden kann. Es geht ja nicht darum, jetzt mit dem Finger irgendwie auf jemanden zu zeigen, sondern wir wollten, genauso wie das Team sich verbessern will, ist mein Ansatz auch immer, das konstruktiv Kritik zu äußern und dann entsprechend auch Videoclips zur Verfügung zu stellen wo wir einfach äh, anhand dieser Videoclips beschreiben, wo wir uns äh, oder wo wir wo wir Schwierigkeiten mit der Entscheidungsfindung haben und ich glaube auf diesem Weg und mit dieser Art der Kommunikation, wenn man die Emotionen dann auch ein bisschen an die Seite stellt, äh, kommen wir alle einen Schritt weiter.
2: Dann machen wir jetzt, äh, würde ich sagen, äh, endgültig einen Haken dran. Ähm, Liga ist jetzt erstmal an die Seite geschoben und gucken wir mal auf das Highlight der Saison Final vor das nachgeholte Final vor sozusagen. Es ist sehr, sehr lange Zeit vergangen seit dem Viertelfinale. Aber was soll's? Ihr seid dabei und ähm, es sind auch Zuschauer dabei. Als du das gehört hast, dass das klappt, tatsächlich wieder vor Fans zu spielen oder auch die Jungs. Wir haben es aufgenommen. Das müsste auch vielleicht nochmal Euphorie freigesetzt haben, oder?
3: Die freuen sich schon, weil in so einer großen Halle vor leeren Rängen zu spielen, das ist jetzt ein äh, Bild, was sich leider schon viel zu lange etabliert hat. Und insofern... Freut es mich, dass, glaube ich, das auch anders wirken wird. Ähm, natürlich unter Normalumständen würde man sagen, in so einer Arena verlieren sich 2000 Zuschauer sehr schnell. Ähm, jetzt sind wir, glaube ich, froh über jeden, der sich lautstark äußert und im Spiel mitgeht und ähm, wollen es auch so ein bisschen als Eröffnung äh, sehen, für einen Weg zurück zu dem, was unseren Sport eigentlich auch ausmacht, der Support unserer Fans. Wir wollen unsere Fans, unsere Partner mit in der Halle haben, ähm, weil das macht uns hier auch zusammen heimstark und äh, hat uns auch in den äh, vergangenen Jahren die zwei Male, die wir bereits in Hamburg dabei sein durften, ähm, wirklich getragen. Es ist ja, wer, wer schon mal dabei war, ein sehr, sehr besonderes Flair mit den vier verschiedenen Fanecken ecken ähm, und ähm, ja, da ist es natürlich so, wenn das gänzlich ohne Zuschauer stattfindet, ist es natürlich nicht nicht so, wie, wie man es normalerweise in Erinnerung hat, nämlich als ein Weltklasse-Event des Sports.
2: Vielleicht mal ein ganz kleiner Randaspekt an der Stelle, weil du gerade sagst, einen Weg zurück zu dem, was wir kennen. Kannst du vielleicht, es ist ja alles schwierig mit den Verordnungen und den ganzen Regeln und man muss ja erstmal durchblicken, aber kannst du vielleicht schon so, so leise Hoffnungen machen, dass wir auch in Hannover bei den Heimspielen bald wieder Zuschauer begrüßen können? Das ist
3: final noch nicht durch, ähm, hängt natürlich auch vom Gesamtinfektionsgeschehen äh, ab, aber äh, ich möchte das absolut nicht ausschließen und ähm, vielleicht als kleinen Teaser auch schon, die Chancen stehen ganz gut, dass es im Juni auch nochmal Spiele mit Zuschauerbeteiligung geben wird.
2: Das macht uns doch äh, sehr, sehr große Hoffnung und äh, ich persönlich würde mich auch sehr freuen, wenn ich äh, als Hallensprecher nicht mehr ganz alleine da bin. Also ganz alleine war ich ja nicht, aber wenn dann auch ähm, Zuschauer da sind, die ja die Jungs ähm, mit mir gemeinsam dann äh, tatkräftig wieder anfeuern können. Äh, ich habe es gerade schon gesagt, lange, lange Zeit äh, zwischen den äh, beiden Spielen, Viertelfinale und jetzt das Halbfinale. Ich habe nochmal nachgeguckt, 547 Tage. Ähm, quasi seit dem entscheidenden Tor von Morten Olsen bis jetzt. Ähm, ist das eigentlich so ein bisschen ein komisches Gefühl? Trübt das so ein bisschen die Vorfreude, dass man jetzt sagt, okay, das sind jetzt ganz andere Mannschaften, die da auf dem Feld stehen. Timo äh, zum Beispiel mit euch qualifiziert, spielt jetzt beim Gegner. Oder schiebt man das an die Seite und sagt, egal, die Umstände waren so. Final Four ist Final Four und wir gehen da äh, mit voller Vorfreude rein.
3: Ähm, es macht keinen Sinn, sich damit zu beschäftigen, wie hätte es sein können. Mir tut es ein bisschen leid, für. du hast ihn angesprochen, für Morten, äh, für Maid, für Christian Galde, Joshua Thiele, ähm, die dieses äh, Final Four ja auch mit erreicht haben und es jetzt nicht mitspielen können. Timo spielt es äh, auf anderer Seite mit. Aber das sind so ein bisschen die Umstände. Und so eine Situation gab es auch schon in der Champions League, äh, wo Sander Sargosen das Champions League Final Four mit Paris erreicht hat und äh, dann mit Kiel aber dort angetreten ist, weil es ähm, in der neuen Saison lag. Und insofern ähm, sind das diese besonderen Begleiterscheinungen, die diese Pandemie einfach mit sich gebracht hat. Und da stellt jetzt keiner mehr in Frage, ähm, wie äh, wir, also wie, möchte man vielleicht schon herausstellen, wie wir es erreicht haben, aber mit welcher Kaderkonstellation sondern die Jungs, die jetzt hier äh, zur Verfügung stehen, ähm, die spielen dieses Final vor und haben auch Bock drauf.
2: Jetzt gab es ja schon mal ein Spiel gegen äh, die MT Melsungen vor gar nicht allzu langer Zeit äh, zu Hause in Hannover und das habt ihr gewonnen. Ähm, ist natürlich grundsätzlich, denke ich mal, schon mal gut, wenn man dieses Gefühl mitnimmt, wir können die schlagen. Was habt ihr aus deiner Sicht an diesem Tag besonders gut gemacht, was man jetzt vielleicht auch übertragen kann ähm, auf das Spiel ähm, in Hamburg. Wo habt ihr ja. sie ja ganz gut im Spiel lahmgelegt, um es mal sozusagen, welche Punkte habt ihr da ganz gut ähm, ausgespielt und getroffen?
3: Ja, es war, glaube ich, war das nicht auch die, die das Spiel mit der Netzgeschichte? Äh ja, genau, wo <lacht> <Domenico> <lacht> Vielleicht muss man das für, für die Zuschauer, da wir ja keine in der Halle hatten, nochmal ausführen, die es nicht am Bildschirm äh, mitbekommen haben. Äh, in einer Abwehraktion, wo Domenico in das Tor wieder reinrennt, äh, nachdem er äh, für den siebten Feldspieler oder für die Ergänzung des sechsten Feldspielers, weiß ich gar nicht mehr genau, ich glaube für die Ergänzung des sechsten Feldspielers aufgrund einer 2 minuten strafe wieder reinrennt, hält er den Ball von Yves Kunkel, was damals glaube ich, äh, und hat aber so viel Schwung, dass er quasi weiter ins Auffangnetz geht und die, die Halterung oben äh, dann aber die Drahtseile reißen und das Netz 2,50 äh, Meter 50 weiter runterkam.
2: Danach folgte dann eine 10-minütige Reparaturpause. Ne? Äh, ja genau, und
3: die hat den Rhythmus dann so ein bisschen gebrochen bei den Melsungern und irgendwie uns ganz gut getan. Ich glaube, das wäre jetzt aber nicht das Erfolgsmodell, dass man jetzt irgendwelche Abnetze <lacht> äh, da von Wand ähm, wir haben grundsätzlich sehr gut in der Deckung gestanden, haben uns da sehr, sehr gut geholfen, haben auch mit einem guten Torhüter gearbeitet, haben uns leichte Tore erarbeiten können, über den Gegenstoß auch und sehr geduldig vorne im Angriff gespielt und unsere Chancen herausgespielt. Ähm, das ist natürlich sehr pauschal formuliert, ähm, aber das sind so diese äh, Teile, die es im Handball immer wieder braucht, um erfolgreich zu spielen. und ähm, wir haben Melsungen nie so richtig in ihren Rhythmus kommen lassen. Das hat natürlich gezeigt, dass wir grundsätzlich in der Lage sind, Melsungen zu schlagen. So viel Relevanz hat das jetzt aber nicht für, ähm, für dieses Spiel am, am Donnerstag, denn äh, seitdem ist schon wieder viel Wasser die Leine runtergeflossen und ähm, ja, es geht immer so ein bisschen auch um, um die aktuelle Situation, ist auf neutralem Boden. Ähm, wir wissen, für beide Vereine geht es um den ersten Titel, auch äh, in der Vereinsgeschichte zusätzlich. Werden sich sehr wahrscheinlich beide Vereine nicht mehr für Europa qualifizieren über die, über die Liga. Also wir definitiv nicht. Und auch bei Melsungen wird es sehr schwer. Ähm, sollte der THW, und das soll nicht despektierlich gemeint sein, gegen den TBV Lemgo äh, das Finale erreichen, ist es aber so, dass der Finalgegner, also sprich die MT oder wir, ähm, der Gegner, dann qualifiziert sind für den Europapokal und insofern ist das natürlich, sind das alles äh, Situationen und, und äh, Bonbons, die es da irgendwo zu gewinnen gibt und ähm, ja nochmal so, sorgt für, wahrscheinlich für die eine oder andere für den einen oder anderen Motivationsschub an der Stelle.
2: Spielt das eine Rolle, was du gerade angesprochen hast mit Europa? Das ist das eine Spiel, was ihr gewinnen müsstet wahrscheinlich? Nochmal, also für alle die Erklärung, also nur wenn der THW Kiel das zweite Halbfinale gewinnt gegen Lemgo, wo sie sicherlich favorisiert sind, dann wäre der Finalist, egal wie das Finale dann ausgeht, eben für Europa qualifiziert. Spielt es eine Rolle bei den Jungs? Wird das auch nochmal so ein bisschen vielleicht als, als Trigger benutzt, zu sagen, hey Jungs, das ist dieses eine Spiel nach Europa oder ist es halt wirklich, wir spielen einfach eine Vor da gibt es einen Pokal zu gewinnen und äh, darum geht das erstmal Mal.
3: Das wäre für mich der Fokus. Ne? Also am Ende des Tages ist es so, dass du mit zwei Spielen Titel gewinnen kannst und ähm, ich glaube, keiner wird sich beschweren, wenn er am, jetzt muss man ja aufpassen, am Freitag, ungewohnterweise, äh, nicht am Sonntag, äh, am Freitag dann Pokal in die Höhe strecken dürfte. Der Weg bis dahin ist lang, aber am Ende des Tages sind es zwei Spiele, <lacht> in, denen, in denen viel passieren kann. Und darauf sollte der Fokus sein. Dass es da positive Begleiterscheinungen gibt, ist, ist doch super. Ich glaube, bei so einem Event, was ja auch eine breiteren Öffentlichkeit mit der entsprechenden medialen Berichterstattung, also einer breiteren Öffentlichkeit zugetragen wird, da sollte doch jeder auch ein großes Interesse daran haben, sich da am besten Lichte darzustellen. Und das wird nicht nur deutschlandweit verfolgt. Ich glaube, das wird auch in 30 anderen Nationen ausgestrahlt und insofern ähm, ja eine große Brüde für die Jungs äh, hier von uns.
2: Ich würde noch gerne einmal kurz zurückkommen ähm, zu, zu dem Thema äh, Timo und auch äh, Kai Heffner, ja, auch ehemaliger Hannoveraner, der jetzt ähm, im Diensten der MT Melsungen steht. Ähm, kann das für euch auch irgendwo ein Vorteil sein? Ich meine, die Jungs, ähm, die bei euch im Team sind, haben ähm, auch teilweise lange mit ähm, Kai, mit Timo zusammengespielt, kennen ihren Spielstil so ein bisschen. Äh, ist, das, ist das ein Vorteil oder ist es vielleicht auch, andersrum kennen natürlich Timo und äh, Kai die Jungs ja auch ganz gut.
3: Das ist ja immer spannend. Also das ist ja auch in Trainingseinheiten zu sehen. Wir haben ja, wir haben ja auch Jungs, äh, gerade wenn ich so an die Situation, wenn man jetzt an Timo denkt und, und an außen, ähm, natürlich kennen Orman und Domenico Timo ganz gut. Und ähm, das ist eben die Frage, wer hat wen auf der Rolle, wer kommt zuerst in den Kopf des anderen. Äh, das sind sicherlich dann die spannenden Duelle. Ähm, aber nur weil man weiß, was die Lieblingsbewegungen von Timo oder Kai sind, heißt das noch lange nicht, dass man das gestoppt kriegt, weil das ist nicht so eindimensional, dass die nur A oder B haben. Da das richtig gute Spieler sind, haben die auch Option C oder D. Und ähm, das auf einem Niveau, was halt sehr, sehr schwer zu stoppen ist. Und insofern bin ich gespannt, ähm, inwieweit wir vielleicht auch dadurch, dass wir sie einfach ein Stück weit gut kennen, ähm, ja, sie, sie ein bisschen ärgern können. Im Hinspiel war es, glaube ich, aber auch so in der Bundesliga, dass die beiden diejenigen waren, die die Fahnen hochgehalten haben für die Melsunger und der Rest so ein bisschen nicht funktioniert hat. Insofern ähm, ist es wie die, glaube ich, immer auch noch ein, ein besonderes Spiel, in dem sie zeigen wollen, dass, äh, dass sie da die Besseren sind.
2: Einer, der wahrscheinlich auch äh, definitiv vorm Fernseher sitzen wird, haben wir auch schon angesprochen eben, ist äh, Morten Olsen, denke ich mal. Ähm, wir erinnern uns alle nochmal äh, ja, immer gerne zurück an dieses, dieses Tor. Das war echtes Highlight. Im Dezember 2019 war es schon, als er dieses entscheidende Tor da kurz vor Schluss wirft gegen die Rhein-Neckar Löwen. Ähm, Gab es nochmal Kontakt zu, zu Morten? Irgendwie WhatsApp hat er nochmal geschrieben, motivationsmäßig äh, vielleicht auch den Jungs Glück gewünscht.
3: Also ich weiß es nicht, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das vielleicht nicht jetzt schon Anfang der Woche äh, passiert, sondern vielleicht auch am Spieltag selber oder einen Tag vorher, dass er da nochmal Glückwünsche äh, oder Daumendrücken rüberschickt. Ähm, bin ich gerade schlecht informiert, muss ich sagen.
2: Okay, ähm, dann äh, schauen wir mal so ein bisschen äh, Richtung äh, großem Tag am Donnerstag. Ähm, kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen mitnehmen, wie, wie sieht denn der Tag bei den Jungs ähm, dann konkret so aus? Wie bereitet man sich vor? Das Spiel ist ja ähm, abends ähm, und, ähm, oder am frühen Abend besser gesagt und äh, wie, wie ist dann so ein Tagesablauf mit Aufwärmen, vielleicht auch nochmal eine Ruhephase, Konzentrationsphase, wie, wie läuft das so ab?
3: Es ist ja grundsätzlich ein, ein recht kurzer Weg und aufgrund der nach wie vor anhaltenden Pandemie ist es so, dass wir jetzt äh, gesagt haben, ähm, wir fahren tatsächlich erst am, am Spieltag selber los. Äh, ansonsten war so ein final Vorwochenende wochenende auch immer mit einem Senatsempfang, am, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es normalerweise Samstag, Sonntag stattfindet, am Freitagabend, wo dann nochmal... Kapitän plus zwei Spieler äh, und äh, Geschäftsführung und so nochmal zusammenkommen, äh, begrüßt werden in der Stadt Hannover, äh, Hamburg. Freutcher Versprecher. Mhm. Ähm, und äh, man auch rund in, in der Stadt quasi diese, diese Vorfreude auf das Event wahrnimmt. Man sieht unheimlich viele Trikots der verschiedenen Mannschaften und Teilnehmer. Es gibt Abendveranstaltungen, die für Jungs jetzt nicht relevant sind. Ähm, das ist dieses Jahr natürlich alles nicht der Fall. Sodass wir uns mittags gemeinsam hier am Donnerstag treffen werden. Und nochmal zusammen essen. Die Jungs dann in den Bus steigen, Richtung Hotel nach Hamburg fahren. Dort ihre Sachen ins Hotelzimmer bringen. Dann gibt es bei uns, wir haben immer so ungefähr vier Stunden vor Spielbeginn essen wir nochmal. Das heißt, es gibt dann auch nochmal nachmittags so ein Sportler-Snack. Weil sonst, wenn man sich überlegt, wir spielen 19.30 Uhr, wenn 12 Uhr das letzte Essen wäre, siebeneinhalb Stunden. Das wäre ein bisschen lang her. Da gibt es äh, nochmal äh, ja, angepasste sportler Snack, wer auch immer was braucht. Also da sind die äh, Bedürfnisse auch sehr unterschiedlich. Und dann ähm, haben die Jungs nochmal einen kurzen Moment auf dem, auf dem Zimmer, wo sie sich nochmal äh, zur Ruhe begeben können. Der eine oder andere äh, legt sich nochmal hin. Es wird nochmal einen kurzen Spaziergang auch geben, dass man dann wieder auch so ein bisschen den Kreislauf hochfährt. Und dann beginnt so die heiße Phase, dass man rüberfährt in die Halle. Ähm, da nimmt man ja dann immer schon mal das erste Spiel so ein bisschen auf, kriegt einen Eindruck der Atmosphäre, schaut wahrscheinlich nochmal kurz in die Halle. Und dann beginnt irgendwann auch der eigentliche Ablauf mit äh, entsprechender Besprechung. Roundabout eine Stunde vom Spiel, 55 Minuten ist bei uns immer so die, ähm, die Zeitmarke, wenn, wenn Carlos nochmal zur Besprechung bittet. Äh, vorher hält man, stretcht sich jeder nach Bedarf und macht schon mal das warm, was, was nicht im Team, in der Teamerwärmung stattfindet. Und danach beginnt das mannschaftliche Warmmachen mit Warmlaufen, Dehnen und so weiter und so fort. Äh, Tröte einwerfen, ein paar Würfe von der Position, ein paar Gegenstöße ab in die Kabine, Trikot an. Und dann beginnt das Einlaufprozedere und dann äh, 60 Minuten Kampf fürs Finale.
2: Man kennt das auch ähm, aus anderen Sportarten, speziell vom Fußball, wenn nach bei so großen Ereignissen aus der Kabine im Nachhinein mal Videos von Mannschaften ähm, gepostet wurden, Social-Media-mäßig, ähm, dass dann äh, da immer nochmal so, so, so ein anderer Spirit ist, also dass dann die Mannschaft sich nochmal im Kreis aufstellt Es gibt einen Motivator, ich erinnere mich zum Beispiel mal an äh, Jürgen Klinsmann, WM 2006 in Deutschland, wo ähm, er glaube ich vor dem Spiel gegen Argentinien da nochmal steht und alle nochmal so richtig richtig heiß macht ist das, meinst du da, ist es bei den Jungs jetzt vielleicht auch so ein bisschen nochmal ein Unterschied, dass es da nochmal so ein richtig so ein, so ein Heißmachen gibt, weil das ist ein Spiel, was sicherlich ja raussticht gegenüber allen anderen in dieser also Saison Also es gibt
3: es grundsätzlich sowieso dass auch der Kapitän in der Regel nochmal spricht und ich gehe davon aus, dass das auch in dem Fall so sein wird das Besondere wird ja sein, dass diese Kabinen vielleicht auch nochmal anders hergerichtet sind Einmal durch die Liga schon, könnte auch sein, dass wir uns noch was einfallen lassen äh, für die Jungs, dass man einfach irgendwo feststellt, boah, ich bin, bin hier angekommen, ich habe hab Bock auf die Nummer und ähm, nehme auch wahr, wir als Recken sind hier, wir gehören hier hin und jetzt äh, haben wir hier die, die einmalige Möglichkeit, ähm, ins Finale einzuziehen. Äh, lass uns das Ganze am Schopf ergreifen, ähm, da versucht man schon bestmögliche, Umstände herzustellen, dass die Jungs sich einfach wohlfühlen, motiviert sind und dann in den 60 Minuten auch wirklich alles geben können.
2: Jetzt hast du ja mal ähm, vor kurzem, glaube ich, in einem Interview äh, gesagt, ähm, als es ums Final Four ging, ähm, du, du hättest nichts dagegen, diesen Titel, äh, den Briefkopf der TSV Hannover Burgdorf äh, hinzuzufügen. Ähm, jetzt nochmal so als, als Abschlussfrage, warum kannst du den Reckenfans vor diesem Highlight Mut machen? Warum Holt die TSV Hannover Burgdorf diesen Titel?
3: Ja, also ich, ich möchte, diesen Titel ist immer, ich, ich habe immer Schwierigkeiten, wenn man zu schnell zu viel macht. Ich, ich bin ein großer Freund davon, sich jetzt erstmal auf den Donnerstag zu fokussieren und nicht, nicht den Freitag schon ähm, äh, zu betrachten. Ähm, ich glaube grundsätzlich in so Duellen, gerade gegen Melsungen, ähm, ist meine Wahrnehmung, dass wir einfach ein sehr, sehr gutes Team haben die Saison war lang und nicht immer einfach, waren auch, wir haben es anfangs thematisiert, der eine oder andere Rückschlag und ich glaube, dass die Jungs bereit sind für dieses Spiel und da auch nochmal alles reinhauen wollen und vielleicht auch so ein bisschen sich frei freimachen von dem Frust dieser Situation, wo wir einfach eine bessere Tabellensituation auch hergeschenkt haben, es ist ein völlig anderer Wettbewerb, der das erste Mal dieses Jahr relevant wird, weil es ja keine Qualifikationsspieler oder sonst dergleichen gab. so ähm, Sodass äh, jeder brennen wird für dieses Spiel und alle jeder alles reinhauen wird. Und ähm, ich glaube, dass äh, das ein sehr unbequemes Spiel wird für die MT und insofern bin ich guter Dinge, dass wir in dem Spiel nicht chancenlos sind. Und dann äh, wenn man dann auf das Finale blickt, dann ist erstmal die Frage, haben alle das Spiel gut überstanden, wie sieht es aus und so weiter und so fort, wer ist der Gegner? Deswegen ähm, habe ich ein gutes Gefühl, was das Spiel am Donnerstag angeht und frage mich, wenn wir am Donnerstagabend dann darüber sprechen können, was am Freitag ansteht, dann sind wir einen großen Schritt weiter und dann freue ich mich und dann gebe ich dir gerne auch da wieder meine Einschätzung.
2: Vielleicht, um nochmal so eine Phrase rauszuhauen zum Abschluss, es das heißt ja immer so schön, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, vielleicht hat das Final Four auch seine eigenen Gesetze und ähm, ich habe auch ein gutes Gefühl, weil ich glaube, dass das Gefüge, dass, äh, dass der Team Spirit äh, super ist und ähm, auch wenn man nicht als Favorit in diesen Wettbewerb geht, ähm, werden die Jungs das Ding schon rocken, da bin ich ganz optimistisch. Smöre, vielen Dank, dass du dir nochmal ähm, die Zeit genommen hast und... Ähm, ja, wir werden jetzt gleich nochmal gucken. Die Jungs sind mit dem Videostudio mittlerweile durch und dann äh, schauen wir gleich nochmal, ob wir den ein oder anderen nochmal ähm, sprechen können direkt. Ähm, jetzt haben wir viel über die Jungs gesprochen, jetzt wollen wir nochmal mit ihnen sprechen, aber danke nochmal an Sven und Christoffersen und viel Spaß schon mal in Hamburg. Danke dir. So, die Jungs sind jetzt mit dem Training äh, so weit durch. Wir haben noch mal die Chance, mit ein, zwei der Spieler direkt zu sprechen. Jetzt ist Martin Hanne gerade einmal zu uns gekommen. Grüß dich erstmal, Martin. Hi, grüß dich, moin. Das Pokalfinal vorrückt immer näher. Wie ist die Gefühlslage bei dir gerade so?
1: Ja, also wir sind sehr, sehr fokussiert momentan und sehr heiß auf das Turnier. Das denke ich ist auch verständlich. Das ist ein Highlight, was man eigentlich schon vor einem Jahr hätte spielen müssen oder spielen sollen und äh, das hat sich dann bis hierhin verschoben und jetzt geht es endlich los. Ähm, Zuschauer dürfen wir auch dabei sein. Ich glaube, 2000 sind zugelassen, wenn ich richtig bin. Und das ist dann auch das erste Spiel seit langem vor Zuschauern für uns. Und ja, wir wollen da alles reinlegen und wir haben auch Melsung schon mal geschlagen und wollen das unbedingt nochmal schaffen und dann ins Finale einziehen.
2: Wie ist die äh, Stimmung im, im Training jetzt hier so bei euch in dieser Woche? Es gab ja auch erstmal noch so ein kleines Ärgernis abzuhaken am vergangenen Wochenende mit diesem äh, blöden späten Gegentreffer, aber habt ihr das beiseite gelegt und jetzt ist voller Fokus? Ja, das
1: war schon, war schon
2: hart, den
1: Tag. Ähm, aber es ist nun so, in der Saison ist das schon öfter passiert. Ich glaube, wir haben insgesamt sieben Punkte äh, in der letzten Sekunde sozusagen gelassen, diese Saison. Und äh, jetzt ist es aber auch so weit, dass wir gesagt haben, ab Montag müssen wir uns auf das Positive konzentrieren. Wenn wir uns auf das Schlechte fokussieren würden, dann wäre äh, das, das wär total falsch. Also wir müssen nach vorne blicken. Und äh, ja, deswegen ist die Stimmung gut. Wir sind konzentriert, haben aber auch viel Spaß bei der Sache. Wir hatten gestern Abend auch noch so einen Mannschaftsabend zusammen, wo wir noch miteinander gegessen haben. Und
2: äh, ja, wir sind sind gut drauf. Das klingt super, dann erstmal danke Martin Hanne. Jetzt schauen wir mal, wer gerade noch mal Zeit für uns hat. So, jetzt ist Kapitän Fabian Böhm noch mal bei uns vorbeigekommen. Äh, moin Fabian erstmal. Hi, grüß euch. Du bist ja nun äh, gerade erst aus der Quarantäne quasi raus, jetzt schon ein paar Tage. Ähm, erstmal die Frage, wie hast du die verkraftet? Bist du fit durch diese Isolation gekommen?
4: Ja, so weit es möglich schon. Also ich, wir haben vom Verein, also beziehungsweise ich habe ein paar Geräte zur Verfügung gestellt bekommen. Ich hatte einen Spinningfahrer zu Hause, auch ein paar Gewichte. Dadurch konnte ich ein bisschen was zu Hause machen. Es ist natürlich die Handballspezifisch fehlt ein bisschen, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis Donnerstag.
2: Wie ist dein Gefühl so jetzt auch nach dem Training? Wie ähm, läuft es in der Truppe und wie ist auch so die Stimmungslage jetzt vor dem? Ist ja das Highlight für euch auf jeden Fall unangefochten.
4: Also man merkt schon ein großes Knistern, eine große Vorfreude. Es ist eine große Anspannung im Training, aber im positiven Sinne, weil die Jungs, glaube ich, schon merken, dass es ein sehr, sehr wichtiges Spiel ist und dass es darum wirklich was geht. Von daher Freuen wir uns riesig, auf das Spiel am Donnerstag.
2: Du als Kapitän, gibst du da ähm, eine klare Zielsetzung für? Oder sagst du, wir gehen erst mal rein, gucken, wie das erste Spiel läuft? Wollen auf jeden Fall erst mal den Freitag erreichen? Oder geht man da rein und sagt, hey, komm, dritte Mal dabei, wir wollen jetzt den Titel?
4: Alles irgendwie davon, was du gerade gesagt hast. Also natürlich, wir wissen, dass es erstmal mal ein schweres Spiel wird, um Melsung überhaupt zu schlagen. Melsung ist eine Top-Mannschaft mit wirklich sehr, sehr vielen guten Spielern. Ähm, aber wir sind jetzt da, wir fahren dahin, es sind zwei Spiele, um Pokal zu gewinnen. Ähm, Trotzdem ist es erstmal Step by Step Donnerstag gewinnen und dann gucken, was Freitag geht. Aber man muss auch erstmal Donnerstag gewinnen.
2: Alles klar, danke Fabian. So, und jetzt ist auch Domenico Ebner äh, quasi frisch aus seinem Kasten noch einmal zu uns gekommen. Ähm, Ebo, wie ist bei dir die Stimmung? Ich nehme an, du bist auch äh, heiß aufs Final Four.
0: Ja, auf jeden Fall pure Vorfreude aufs Final Four. Das ist ja meine erste Teilnahme in Hamburg und äh, von dem her, ich freue mich, das ist das Highlight der Saison. Deswegen, ja, voller Fokus auf, auf Donnerstag.
2: Die anderen beiden Male, wo die Recken ja schon dabei waren, hat es nicht geklappt. Dann bist du jetzt ja vielleicht der Faktor, der gefehlt hat bei den anderen beiden Wahlen, oder?
0: Ja, schön wär's. Ich würde mich natürlich freuen, wenn das der Faktor wäre. Aber am Ende sind wir eine Mannschaft und über die Mannschaft werden wir auf jeden Fall zum Erfolg kommen. Ich hoffe einfach nur, dass wir ein geiles Spiel abliefern gegen Melsung und dass wir einfach auch für die, für die vielen Rückschläge, die wir diese Saison hatten, jetzt endlich belohnt werden, weil das kann ein Riesenpunkt sein, was, was uns vielleicht, was die Erfahrung jetzt angeht, wir haben so viele Rückschläge gehabt, dass wir diese Erfahrung jetzt nutzen, um
2: dann ins Finale einzuziehen. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt vielleicht auch so ein Punkt, dass man vielleicht mit diesem einen Spiel, auch wenn die Saison nicht immer so rund gelaufen ist, viel in der letzten Sekunde auch irgendwo dann, dann vergeben hat und so weiter, aber mit diesem einen Spiel kann man vielleicht sogar alles so rumreißen, dass man am Ende sagt, die Saison war ein Erfolg, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch unser Ziel. Und wenn man jetzt zurückblickt, wie viele Punkte wir einfach verschenkt haben, ja. haben wir viel mehr Qualität, als wir aktuell auf unserem Tabellenplatz, was der Tabellenplatz aussagt. Und von dem her können wir halt mit diesen, mit diesen zwei Tagen äh, unsere ganze Saison retten und deswegen gilt da eben der volle Fokus auf, auf Melsungen.
2: Jetzt äh, steht ja, das wurde ja auch schon häufig thematisiert, äh, Timo Kastening, ein gewisser Timo Kastening im, äh, im Trikot der MT euch auch gegenüber, hat sich aber äh, qualifiziert mit euch. Gab es da noch mal irgendwie Kontakt? Gibt es noch mal eine kleine Stichelein, WhatsApp oder ist da jetzt Funkstille bis Donnerstag?
0: Also bei mir herrscht Funkstille zwischen Timo äh, und mir. Ähm, aber ich hoffe, dass Möhre das Trikot schon mal richtet, dass wir das vielleicht auch mit auf die Bank legen und dann schauen wir mal, was Timo sagt, wenn man ihn das dann, wenn er an der Bank vorbeiläuft, einmal hinheben. Vielleicht zieht das ja dann doch über <lacht> und dann schauen wir mal, was passiert. Aber ich glaube, das wird ihm in guter Erinnerung bleiben, vor allen Dingen auch mit den beiden Spielen in beiden Rhein-Neckar-Löwen und in Flensburg und von dem her ähm, ja, wird, wird sehr, sehr spannend, aber auch für Kai, oder?
2: Ja, natürlich, auch für Kai. Äh, haben wir vorhin auch mit Zmürre schon thematisiert. Also äh, ein sehr, sehr brisantes Duell. Dann äh, danke dir erstmal, Domenico, und wo du jetzt gerade hier noch bei uns stehst, das war er quasi, unser äh, Besuch beim Training bei den Recken vorm Final Four. Ähm, jetzt kann es losgehen, würde ich sagen, und der traditionelle Abschluss unseres Podcasts ist ja immer der Schlachtruf recken rocken und deswegen würde ich sagen, das übernimmt jetzt Domenico mal für uns an dieser Stelle. Wir sagen Recken rocken.
1: Der Recken-Handball-Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover-Burgdorf.
3: Die Recken! Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.